0: Olá, ouvinte! Como vai? Está começando mais um episódio do podcast Ouça Direto, o um olhar sobre o que realmente importa. Esse projeto é uma realização do Sete Olhar Direto e vai ao ar toda sexta-feira nos principais tocadores de podcast. Aqui, a gente se debruça sobre um tema importante da política de Mato Grosso. Eu sou o Lucas Bônico e ao meu lado está a também jornalista Isabela Mercury. Oi, Isa! Tudo bem?
1: Oi, Lucas! Oi, ouvintes! Hoje vamos falar de poder judiciário e de política. Afinal, esse é um podcast de política. E nós estamos vivendo nos momentos em que há uma clara influência política no universo jurídico. Isso porque foram abertas nove vagas para desembargadores no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E hoje a gente quer se debruçar aqui nos caminhos que levam a tão sonhada cadeira de desembargador. Esse cargo cujo salário bruto é de mais de 37 mil reais, fora todos os auxílios e prestígio na sociedade. E eu falei caminhos no plural de propósito mesmo porque existem formas diferentes de ascender ao cargo de juiz de segunda instância no Brasil. Tem o um caminho pelo próprio Tribunal de Justiça, dos juízes concursados, cujos critérios são mais, digamos, objetivos, o que a gente já vai detalhar aqui. E tem também o caminho que é construído dentro da advocacia e do Ministério Público, com votações internas que passam pelo TJ e depois são submetidos à escolha do governador do Estado. Ou seja, um caminho incontornavelmente político. E são para os bastidores dessa política que a gente quer voltar nossas atenções nessa semana.
0: Então vamos começar pelo começo. Em 2020, o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou a ampliação de 30 para 39 vagas de desembargadores. O projeto também passou pelo Conselho Nacional de Justiça e Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Aí somente em outubro deste ano, a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Clarice Claudino, baixou a portaria para preenchimento... Dessas novas vagas aí que foram criadas. E a distribuição ficou da seguinte forma. Sete vagas para a carreira da magistratura, uma para a indicação do Ministério Público e outra para a ordem dos advogados do Brasil. Essas últimas duas reservadas ao quinto constitucional. Nas vagas destinadas à magistratura, há uma divisão de critérios, que são por antiguidade e merecimento. Então, dessas sete vagas de desembargadores que serão ocupadas por magistrados, quatro serão preenchidas de acordo com o critério de merecimento e três por antiguidade. No caso do critério de antiguidade, não há muito o que se discutir, né? Quem está há mais tempo, leva. Mas ainda assim, os nomes são colocados para apreciação do pleno. E o candidato pode ser recusado pelo voto de dois terços dos membros. E se houver recusa no nome, o próximo da lista tem a sua candidatura apreciada. Para essas três vagas por antiguidade, 26 juízes se inscreveram. E para duas dessas três vagas, foram escolhidos a juíza Graciema Ribeiro de Caravelas, e o juiz Sebastião de Arroz da Almeida, ambos por unanimidade. E a terceira vaga por antiguidade está suspensa nesse momento porque o juiz Jorge Luiz Tadeu, que era o segundo da lista por antiguidade, concorre também pelo critério de merecimento. E aí, com isso, o pleno do Tribunal de Justiça vai analisar o caso dele em separado. E o caso da juíza, ou melhor, agora a desembargadora Graciema Ribeiro, merece um destaquezinho à parte aqui pra gente. Primeiro, porque ela foi afastada dos quadros do Judiciário na esteira do episódio que ficou conhecido como escândalo da maçonaria, quando diversos magistrados foram afastados pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2010, sob a suspeita de um desvio de 1,4 milhão de reais dos cofres da justiça entre 2003 e 2005. Esse dinheiro, segundo as investigações, seria usado para cobrir prejuízos que uma loja maçônica teve com a quebra de uma cooperativa criada por maçons. Acontece que ela foi inocentada e reintegrada pelo Supremo Tribunal Federal em 2022. E aí ela concorreu à vaga de desembargadora, foi escolhida, já está empossada, mas vai se aposentar logo, logo, em janeiro de 2024. Quando ela se aposentar, a vaga reabre e acontece um novo processo seletivo. A reportagem do Olhar Direto conversou com ela no dia da posse. Vamos escutá-la.
2: Graças a Deus, como eu disse é, aqui há pouco, a justa justiça foi realizada. Porque é, desde 1900, é, 2009, nós, as juízas, já tínhamos sido inocentadas antes dos demais envolvidos. Né? Todos estão gradativamente sendo reconhecidamente inocentes nessa acusação que houve. Porque na, na época, é, nós recebemos valores que nos eram devidos pelo Tribunal de Justiça, que integraram o nosso patrimônio e como tal, nós poderíamos dar a eles o destino que quiséssemos, não é? Não havia nada de irregularidade, nem ética, nem funcional. Então, é, graças a Deus foi feita a justa justiça, embora um pouco demorada, mas ela chegou para nós, alguns de nós, em tempo hábil de. Res... de retornarmos à nossa atividade, como a Maria Cristina, que agora recentemente também se aposentou, a mim, que estou hoje, que retornei há um ano atrás e hoje estou assumindo o desembargo, embora em pouco tempo, mas com a graça de Deus eu já exerci por um longo período né, as funções de juíza substituta de segundo grau, estou há um ano... É, na Câmara Temporária de Direito Público, não é? Então, eu já venho em plena atividade há muito tempo, também em segundo grau, também em julgamentos colegiados, não é? Então, eu, eu acredito que não houve injustiças, não houve nada. São, são circunstâncias da vida que a gente são inexplicáveis, praticamente inexplicáveis, não é? E que a gente tem que saber que tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Deus é como eu, eu sempre falo, Deus é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Ele sabe quando e como nós merecemos as nossas alcançar os nossos
1: ideais.
2: Hoje o meu está sendo alcançado.
1: Bom, e com relação ao critério de merecimento? São 41 candidatos à promoção. 41 pessoas disputando quatro vagas. E os juízes que estão concorrendo terão decisões que proferiram examinadas por 31 desembargadores do Tribunal de Justiça. Cursos realizados pelos candidatos também serão levados em consideração, assim como relatórios de desempenho, produtividade e presteza. Então, há uma objetividade de critérios, mas com avaliações que acabam perpassando aí por subjetividades, né? Mas a política mesmo mora nas indicações do quinto Constitucional, cujos nomes são sugeridos pela Advocacia e pelo Ministério Público. E a escolha final é do governador do Estado. Aliás, às vezes, você pode ter ouvido já o termo quinto constitucional e não ter prestado tanta atenção, mas ele é autoexplicativo. Está estabelecido na Constituição Brasileira que um quinto dos membros dos tribunais brasileiros sejam compostos por advogados e membros do Ministério Público. Vamos começar aqui pela vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil. Quais são os caminhos que levam um advogado a ocupar o cargo de desembargador? Bom, para concorrer à vaga, um advogado precisa ter no mínimo 10 anos de exercício profissional, além de notório saber jurídico e reputação ilibada. Ou seja, de critério objetivo mesmo, só o tempo de exercício da profissão. E há um critério oculto aí também, que não está escrito em nenhuma lei, mas que tacitamente é fundamental para a ascensão ao cargo de desembargador, que é a construção política junto à classe. Porque os advogados que querem se tornar desembargadores, eles têm que apresentar seus nomes aos pares, e são submetidos a uma votação. Os seis mais votados passam a compor a chamada lista sextupla, que será encaminhada ao Tribunal de Justiça, e aí o TJ vai reduzir essa lista a três nomes, que serão encaminhados ao governador do Estado, e o governador fará a escolha final. Mas nessa disputa, terá uma mudança substancial. A Ordem dos Advogados do Brasil estabeleceu uma política de paridade de gênero, isso pela primeira vez. Então, essa lista sextupla será obrigatoriamente composta por três homens e três mulheres. A presidente da OAB, Gisela Cardoso, comemorou essa mudança.
2: É, é, uma, é uma conquista, para mim é uma vitória, é, talvez uma missão, né, enquanto mulher, enquanto presidente, a, um, uma mulher que está na diretoria da ordem. É, há algum tempo participei de, outra, de, de outros cargos E desde o começo eu sempre defendi, sempre busquei, na verdade, uma maior participação das mulheres E hoje eu vejo isso sendo uma realidade Hoje as mulheres não apenas compõem numericamente, mas elas participam efetivamente das decisões da ordem E essa votação hoje que reconhece, que garante a paridade na lista é um reconhecimento de homens, de mulheres, do sistema
1: como um todo, do trabalho que vem sendo realizado por todas as advogadas pela, para a Advocacia Mato Grossoeis. E a movimentação já começou assim que as vagas foram abertas. Né? Conforme noticiou o Olhar Jurídico no último dia 20 de outubro, advogados começaram a deixar o cargo de comissão na OAB, pensando em disputar aí a vaga de desembargador. Foram cinco advogados que pediram exoneração dos respectivos cargos na diretoria da OAB. Hélio Nishiyama, Corregedor-Geral Juliana Zafino, Presidente da Comissão de Direito Administrativo e Membro da Comissão de Estudos Permanentes sobre o Compliance, Abel Guarezi, Presidente da Comissão da BR 163, Glaucia Anne Kelly Rodrigues Amaral, da Comissão do Advogado Público e Dinará de Arruda Oliveira, da Comissão da Mulher Advogada. Ainda segundo a reportagem do Olhar Jurídico, também estão na briga os advogados Jackson Coutinho. Flaviano Tax, André Stumps, Jorge Henrique Franco Godoy, entre outros. E além da questão de paridade de gênero aí na lista sextupla, neste ano entrou em debate também a possibilidade de haver voto direto dos advogados. A proposta foi apresentada pelo conselheiro estadual da OAB de Mato Grosso, José do Patrocínio de Brito Júnior, que defendeu uma lista sextupla regionalizada, com um escolhido da região norte de Mato Grosso, um da região sul, um da leste, um da oeste e dois nomes da Grande Cuiabá. Segundo ele, esse é um modelo que privilegiaria a democracia e contribuiria no combate à desigualdade da disputa, bem como a transparência e a representatividade da classe. A OAB, no entanto, deliberou pela escolha indireta. Ou seja, são os conselheiros que vão definir os nomes que vão compor essa lista sextupla. O argumento que sustentou essa escolha foi a de que a votação direta privilegiaria advogados com maior poder financeiro para percorrer o Estado aí em campanha. Seria algo mais próximo mesmo de uma disputa eleitoral. Há quem veja, no entanto, nesse modelo indireto, uma vantagem para os nomes que já faziam parte da gestão que comanda a OAB. Aliás, o advogado Paulo Ferreira encaminhou um ofício à OAB solicitando que sejam impedidos de concorrer ao cargo de desembargador membros responsáveis por cargos de confiança nos órgãos da entidade. Lembra que a gente citou os nomes dos conselheiros que já haviam deixado seus cargos de comissão na OAB? Justamente eles é que seriam impedidos de disputar o cargo de desembargador se esse ofício fosse acatado. Acontece que dentre esses nomes estão alguns dos favoritos da disputa.
0: É um deles, cabe ressaltar aqui, é o advogado Hélio Nishiyama, que era corrigedor-geral da OAB, que a gente já citou aqui. Além de ter atuação de destaque na política de classe, ele atua também na defesa do governador Mauro Mendes. E vocês lembram que a gente falou que a palavra final da escolha é do governador, né? E mais uma coisa a se dizer nessa disputa da advocacia é que a Associação Nacional dos Advogados, a ANB, ajuizou em junho desse ano a ação pedindo que a indicação para a vaga de desembargador não seja exclusivamente feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas que também possa ser realizada por outras entidades que representam a profissão do país. A ação direta de inconstitucionalidade pede a derrubada do artigo 93, inciso 2 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que determina a exclusividade da OAB para as indicações de nomes para o 5 Constitucional. A ação entrou em fase conclusiva para a decisão do órgão especial do TJMT, que ainda não julgou o pedido. Então, segue mantida a OAB como responsável para a indicação ao quinto Constitucional. As inscrições para a advocacia se abriram em 16 de novembro e se encerram em 5 de dezembro. E na lista de inscritos sempre tem aqueles que entram para disputar mesmo, e os advogados que buscam ali uma forma de ganhar um certo destaque na imprensa, de modo a se credibilizar e ter mais, digamos assim, autoridade ali na prospecção de clientes. E depois de encerradas as inscrições, abre-se de 7 a 12 de dezembro o prazo para impugnações, com período de recurso ou defesa entre 14 e 19 de dezembro. Aí no dia 20, os candidatos se apresentam, os conselheiros e membros honorários vitalícios votam, e a lista sextupla é formada. E como a gente já disse, ela é encaminhada ao Judiciário, que reduz para três nomes, que são encaminhados ao governador, que fará a escolha final.
1: Bom, mas ainda falta aí a gente falar da última cadeira de desembargador, a que vai para um membro do Ministério Público. E nesse caso, o processo já está mais adiantado. Para concorrer ao cargo, o membro do MP tem que estar em atividade, ter mais de 35 anos de idade e pelo menos 10 anos de carreira no órgão. Se inscreveram Marcos Reginaldo Fernandes, coordenador do Núcleo de Ações e de Competências Originárias, o NACO, o Corregedor Wesley Sanches Lacerda, a Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues Barros e a promotora Lindinalva Rodrigues. Há, evidentemente, um trabalho interno de campanha, prospecção de votos, como em qualquer disputa. E a votação feita pelo Conselho Superior do Ministério Público, o CSMP, feita de forma eletrônica, terminou em empate. Eunice Helena Rodrigues e Lindinalva Correia Rodrigues receberam 10 votos cada. Wesley Sanchez Lacerda recebeu nove votos e Marcos Regenot recebeu seis. Nesse caso, a Eunice sai em vantagem sobre Lindinalva e encabeça a lista pelo critério de antiguidade. Mas isso não é o bastante para garantir a indicação. O jogo ainda está aberto. A lista com os votos será encaminhada ao Tribunal de Justiça, que escolherá os três nomes que serão submetidos ao governador. Tanto Eunice quanto Lindinalva ainda têm a seu favor, além da votação interna do MP, a questão de gênero, que pode ser um fator importante na escolha. As últimas presidentes do TJ são mulheres. Há um grupo feminino articulado e fortalecido dentro do tribunal. E o Judiciário de Mato Grosso está inserido na busca por equidade de espaços entre homens e mulheres. Wesley Sanches também guarda pontos a seu favor, principalmente pela natureza da atuação que ele desempenha junto às câmaras criminais reunidas do TJMT. Desde que seu nome foi ventilado como possível candidato, ele já passou a figurar na condição de um dos favoritos, até mesmo por ter a simpatia de membros do Tribunal de Justiça. Há sete anos fazendo a corregedoria, dialogando com todo o Estado em correições pelas promotorias, ele participa de sessões com nove desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sua atribuição perante as câmaras criminais reunidas. Ele é bem articulado dentro do tribunal. Atuando no Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA, como diretor da Escola Superior do Ministério Público, ele estabelece diálogos com variadas esferas do judiciário. Em uma entrevista concedida ao jornalista Pedro Coutinho, do Olhar Jurídico, publicada no dia 17 de outubro, Wesley Sanches afirmou, abre aspas, Estou no ápice da minha carreira ministerial. O MP me proporcionou sustento à minha família, mas pretendo mudar o vetor e o enfoque, fecha aspas. Já o promotor Marcos Regenor tem a seu favor o histórico de atuação na defesa do patrimônio público, o que lhe deu uma projeção na carreira. O Regenor já atuou no GAECO e esteve à frente de importantes operações contra a corrupção e desvio de dinheiro público, e a é vista como linha dura. No comando do NACO, ele esteve à frente de investigações que avançam sobre a administração do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB. E em 2021, foi um dos promotores que assinaram o um pedido de afastamento do Emanuel. Vale lembrar aqui que o governador Mauro Mendes não tem que obrigatoriamente escolher quem encabeça a lista de mais votados. Seguir a lista é um indicativo de respeito à autonomia do órgão. A possibilidade de escolha do Regenô dependerá da votação, que ainda será feita no TJ.
0: A verdade é que o caminho para se chegar à cadeira de desembargador, principalmente pelas vagas do quinto constitucional, é de construção política, de relacionamento, de trânsito nos bastidores e muitas vezes até de troca de favores. E falando agora não especificamente das pessoas em si que estão inseridas nessa disputa de hoje, mas da natureza da escolha e pelo que ficou demonstrado através dos anos, muitas vezes a palavra final acaba sendo tomada diante de alguém com quem o governador tenha mais algum grau de proximidade, de alinhamento, ou de identificação Quem tem o poder de escolha vai querer, evidentemente Alguém com quem consiga ter algum grau de diálogo Ou mais facilidade de acesso, digamos assim Bom, para continuar acompanhando passo a passo Da escolha dos próximos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Continue acessando Olhar Direto e Olhar Jurídico diariamente E termina aqui o podcast Ouça Direto dessa semana esse programa é uma realização do Sete Olhar Direto. Ele tem roteiro, apresentação e edição de Lucas Bólico e Isabela Merkel. A direção de conteúdo é de Ayrton Marques. Esse episódio contou com a apuração de Pedro Coutinho. E antes de ir embora, faça uma avaliação positiva deste podcast na sua plataforma de áudio preferida. Assine nosso feed e compartilhe esse episódio com seus amigos. Nós voltamos semana que vem lançando mais um olhar sobre o que realmente importa. Tchau, pessoal. Tchau, Isa.
1: Tchau, Lucas. Tchau, ouvintes. Até semana que vem.